1: Bienvenidos a Zona 305, soy David de Pauro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y bien me pacardo. ¿Qué pasa? Eh, Sergio
2: Pérez, ¿tienes dato del día? Tengo dato del día. Tengo dato del día y es que. ¿Alguna vez os habéis pensado quién es el mejor jugador que ha aportado cada número? Tipo, el mejor 13 de la historia, pues ha sido Chamberlain, o algo de Bueno, pues yo tengo la solución para. Para el número 83 Que es eh, Craig Smith eh, diréis, ¿Quién es Craig Smith? Bueno, pues, pues el es único su... que ha llevado el 83 pues es me, me atrevo a aventurar Efectivamente, es el único jugador en la historia Que ha llevado el 83 en la NBA Y como esos hay varios números, pero bueno Yo me he quedado con Craig Smith, que me parece el más, el más curioso un jugador que seguramente solo jugó un minuto en su vida, pero oye, ¿eh? ¿quién puede decir eso? ¿eh? Solo él y, y Don Six con el 77 y poco más.
1: Gran dato el de esta semana. Pérez. Eh, Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram como
3: Zona335podcast.
1: Y Miguel de Fajardo, ¿dónde nos pueden escuchar? los puedo escuchar en
4: múltiples plataformas para podcasts como Spotify e-box, Apple Podcasts, Anchor eh, ya está yo, yo ya me sé esas, las básicas
1: a ver, creo que cuatro
4: las, de, las, del, las del suficiente eh, eh, raso que el profesor te aprueba porque le caes bien
1: es decir, cuatro no es de lo peor que ha hecho bien cubriendo este papel, o sea que vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y con esto pues damos cerrada la presentación del último programa de la temporada. Así que venga chicos, que tenemos mucho de lo que hablar, eh, ¡empezamos! Y, eh, pero bueno, música de jugar misterioso tan pronto, ¿qué está pasando?
3: Hoy, hoy variamos un poco yo creo, ¿no? El, el programa está estructurado de otra manera. Últimamente venimos haciendo yo eh, pócimas, eh, nos metemos en el laboratorio y, y bueno, yo... Salto ya con la primera pista del jugador misterioso para darle tiempo a, los, a las personas que nos escuchan Ya iba la primera pista. Aprovechando las noticias de la actualidad y como los Bucks que han ganado un anillo con jugadores franquicia que no son ni top 10 drafteados, nuestro jugador misterioso fue seleccionado en el puesto número 43 de la NBA, pero esto no le impidió a lo largo de su carrera ser All-Star en alguna ocasión
5: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como zona 305 podcast zona 305 únete al equipo
1: vale ya me quedo tranquilo ya entra la música que tiene que entrar después de la presentación que es música de debate hoy para cerrar un poco temporada pues vamos a hablar de las dos cosas lo que pasó y lo que está por venir. ¿no? Por una parte, otra, nos vamos a centrar un poquito en finales NBA. Creo que todos nos hemos quedado con ganas de hablar un poquito de lo que vimos. La última vez que nos juntamos, además, las finales estaban por empezar. Eh, Corregidme si me equivoco, como mucho, llevábamos un partido, pero creo que no habían empezado todavía.
4: Eso es.
1: y, y luego pues nos centraremos un poquito más en los Juegos Olímpicos, que ya también han empezado. Ahora mismo, en el momento de grabación, España ya ha jugado su primer partido victoria contra Japón, y pues también la verdad que tenemos muchas ganas de hablar porque en una única jornada pues ya ha pasado un poquito de todo, ¿no? Entre lo que ha hecho Donchich, Estados Unidos perdiendo, ha jugado España, ya hay mucho de lo que hablar, pero bueno, eso lo dejamos del segundo plato. Hoy de primer plato vamos con las finales de la NBA, esas finales que como bien adelantaba ya Alberto ha ganado, han ganado los Milwaukee Bucks, primer anillo en 50 años, 51 si no me fallan los cálculos. Y, pues, el, la llegada al Olimpo, y creo que nunca mejor dicho, de Giannis Antetokounmpo, sí. ¿no? Eh, dos MVPs, sí, ya era grandísimo jugador y era un jugador histórico, pero lo de estas finales es lo que lo asienta verdaderamente. Yo creo, y lo hablaba con vosotros antes, que incluso ya asentado en el debate de si se retirase hoy podríamos estar hablando del... Si no del mejor europeo de la historia como mínimo del europeo Con mejor carrera en NBA Poco le faltaría Entre defensor del año, dos veces MVP de la liga MVP de las finales Finales de dominio absoluto Algo que no veíamos desde Shaq básicamente 50 puntos en el partido decisivo No sé, ¿qué más se le puede pedir ante tu cumpo?
2: Pues Que termine su carrera sin problemas, uno, <ríe> a unos, al menos ocho años más, sin mayor contratiempo que ese, y, y ya estaría, ¿no? <ríe> pero sí, sí, yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? No sé vosotros. A mí me ha sorprendido es que recordemos este que poco menos que no juega a las
1: finales, que tuvo esa hiperestensión de rodilla, que parecía que se iba a lesionar sí, sí. durante medio año, y, y al final no solo es que las juega, es que las domina, pero un dominio apabullante.
2: Sí, sí, tú lo has dicho, desde, desde Saquil Neil no veíamos un dominio yo creo de, de ese estilo, ¿no? Eh, sobre todo desde la posición de pivot, porque digamos, podemos decir lo que digamos, pero Janis es un pivot, moderno, muy moderno, <risa> ¿no? Pero juega como un pivot realmente, ¿no? Eh, la pintura es su zona, tal, entonces es un dominio delante, incluso detrás, que también es un poco sorprendente, ¿no? Porque ese, ese defensor del año, hay que pillarlo un poco con pinzas, pero detrás ha estado muy bien. Y, y, y nos ha sorprendido a todos, vamos. Ha sido un paso o, o dos gigantescos en su carrera. Porque recordemos los últimos playoffs que hizo, los, o los dos últimos años, que era, bueno, este chico mmm, en playoffs se viene abajo, defensas más duras, más cerradas, no hace nada. Y este año nos acalla la boca a, a casi todos, ¿no?
3: Pero aparte, hemos hablado mucho lo de que llevaba el como el limitador puesto, ¿no? que, que su entrenador pues, al final siempre le tenía limitado a X minutos y yo creo que jugar sin el limitador o el freno de mano echado también es algo que yo creo que le ha favorecido eh, y hombre, al final yo creo que no afrontas igual unas finales de la NBA que unas finales de conferencia, unas semifinales o etcétera, etcétera, quiero decir, creo que, creo que la motivación estaba por, por los aires. Y yo voy a entrar un poco a la conversación también, más por lo que tú dices, ¿no? Por la parte de atrás, eh, ya no solo por Gianni, sino que um, al final, Holiday, Middleton, en su momento lo comentamos de que era un trío más eh, defensivo que el de Phoenix que el de Andre Ayton, Chris Paul, Devin Booker. Y yo tengo muy grabado en estas finales, por supuesto ese increíble tapón eh, en recuperación de Ante Tokumpo, que, que físicamente yo creo que es casi imposible de recuperar, pero bueno, ahí está él para llevarme la contraria. Pero también están esos eh, muy emblemáticos robos de, de ru Holiday eh, primero a Chris Paul y luego a Devin Booker, uh -huh. que también son unos balones exactos para llevarse partidos. Entonces, es que...
2: Te voy a decir, es que las jugadas casi más emblemáticas de las finales son defensivas por parte de Milwaukee. Entonces, lo estás diciendo tú, el tapón, el robo, el otro tapón, o
3: sea... Y en puntos del diferencia. partido que son, pues eso, de punto arriba, punto abajo... Uh -huh.
1: Uh -huh. Es que yo creo que eh, se, se tiene que valorar mucho eh, que todas las victorias vienen de las derrotas, ¿no? Y yo creo que Milwaukee lo que ha demostrado en estos finales es que tenían mucho callo hecho de haberse llevado grandes golpes los últimos dos años, sobre todo de playoff, de llevarse eh, soberanas decepciones. Y, y por eso a la hora de bajar al fango, se les ha visto más cómodos que a unos Phoenix Suns, que es verdad que eh, yo, por ejemplo, los veía favoritos por el hecho de que parecía que todo les, el, el viento les iba a favor, ¿no? Me recordaba un poco a ese año en el que los Warriors, antes de tener a Durán, ganan su primer anillo en el que cada vez que había un pequeño problema, algo se torcía para que al final les fuese todo de cara. Parecía un poco el equipo de, del destino, ¿no? Pero sí. precisamente ese ser el equipo del destino lo que ha llevado es que cuando al final ha habido que bajar al fango, pues Milwaukee estaba mucho más preparado, ¿no? Milwaukee iba con el chubasquero, Milwaukee iba con la mochila, con la navaja suiza, con las botas bien puestas, y, y Phoenix pues empezó eh, con su toallita de playa y tal, muy a gustito, hasta que vio que no estaba preparado para el mal tiempo. Es
2: que son cuatro derrotas seguidas. Es que... Sí, es poco, de pronto, ¿eh? Quiero recordar
4: un poco las palabras que creo que dijo David en su momento cuando analizamos a los dos contrincantes, que dijo que baden, baden holzer era el mejor entrenador a una serie larga, porque era el mejor entrenador a la hora de hacer cambios tras partidos. Es decir, Milwaukee le vino muy bien en cierto sentido tener esas dos primeras derrotas porque fue cuando empezó a ajustar
1: sí pero este, comentar, este comentario fue de Pérez no me lo voy a atribuir yo porque yo no, ah. yo no habría dicho eso y además el que por eso he dicho dijo... juraría que fue David pero fue Pérez <risa> de, de esos comentarios de, es de, de Pérez eso, no me voy a llevar méritos que no me corresponden añadamos que eh, la
3: predicción de Sergio Pérez es la que se ha cumplido 4 sí, es no para perfecta? los facts?
2: Fui, además fue el único que apostó por Milwaukee. ¿eh? No he no querido echarme sí, flores, sí, sí. pero bueno,
4: es lo que hay. Pues mira, doble doble acierto por parte de nuestro colega Pérez. En ese sentido también apoyo mucho la opinión de Alberto, en el sentido de que yanis eh, ha sido absolutamente dominante, pero lo ha sido casi siempre y nunca ha estado tan bien rodeado como este año. Ya hablábamos a principio de temporada que la incorporación de Giro Holiday era muchísimo más importante de lo que parecía. Ha salido un tío, un desastre como Eric Bledsoe y Giro Holiday les, les ha ayudado a llegar al anillo. Y luego Mirto. Es, que bueno, es que es eso. Es que. Y no solo Middleton y Holiday, ha sido un año en el que Brook López ha estado muy fiable también. Justo cuando faltó. Cuando faltó Giannis, ahí salió él. Bobby Portis, que es un puto
1: loco, ha estado bastante controlado y medido en las finales. Sí, Bobby ha Portis también, también lo puedo meter en ese saco, pero yo lo que voy es que, por ejemplo, lo de Brook López el año pasado ya lo vimos. Y hace dos años ya lo vimos. Los mismos playoffs que ha hecho Brook López este año los hizo en los dos últimos años. Los playoffs de Middleton, podemos decir que también son muy parecidos a los de los dos últimos años, donde sí, ha sido decisivo en los partidos importantes, pero no ha sido un martillo todos los playoffs. Middleton ha tenido sus uh -huh. partidos malos también
3: Pero su nivel eh, ha sido más alto, ¿eh? eso sí
1: Yo creo que su nivel No es tanto que su nivel haya sido más alto, sino que los Bucks han llegado más lejos, pero el nivel de Middleton Ha sido básicamente el mismo que los últimos años Porque el año pasado Sobre todo hace dos años también tuvo sus partidos De meter casi 40 puntos y casi Ganar el partido uh -huh. él y tal La diferencia ha sido eh, ese cambio middleton Blecho que han pasado sí, 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 de tener un tío duda. que se venía abajo en todos los partidos importantes a un tío como Ryu Holiday que ha tenido partidos verdaderamente malos eh, a nivel de tiro recordemos, creo que es en el séptimo partido contra los Nets hace un 4 de 18 o algo por el estilo, antes de meter los dos tres tiros importantes
3: pero incluso, la defensa se había ahí El primer partido que ganan los Bucks sus porcentajes son horribles.
1: Claro, él ha tenido muchos la, partidos la... de porcentajes muy malos, pero la defensa siempre ha estado ahí, eh, la organización de juego siempre ha estado ahí y el equipo nunca se ha descosido por culpa de Ryu Holiday como si pasaba con Eric Bledsoe.
3: Ha seguido jugando,
4: efectivamente. A Jorido lo que le he visto es que no ha perdido la calma en ningún momento. O sea, incluso la jugada, del robo a Paul, en el momento en el que le da el aliúpa a Anteto, prácticamente se para en medio campo a analizar qué está pasando y a tomárselo con mucha calma, porque es una jugada súper importante. Que es cuando ve el pase claro y consigue el, el 2 más 1.
1: Hombre, pero te doy la razón con destacar... un pequeño. Solo quiero hacer un pequeño matiz. Lanzar ese aliup en ese momento del partido no es tomárselo con calma, ¿eh? Que les... le bueno, bien, pero es ponerle mucho sí, también, mata no. en el partido, pero con calma no se lo tomó ese momento.
4: A ver, el momento en el que decide plantarse la jugada es el momento en el que llega al mediocampo, ve que prácticamente él. Chris Paul y Yanis son los únicos que están en la mitad
1: ofensiva del campo. Sí, pero, pero tomárselo con calma, es el momento de base a Marrategui, decir, me paro, <risa> coloco y jugamos 24 segundos.
2: No, y que me haga la falta en ese momento, ¿no? Que tal.
1: Yo entiendo un poco a
3: Bienbe, yo, yo creo que el planteamiento por el que va es, es ese, o sea, él al final se para en medio campo. Eh, y, y habría ido yo creo que en esa dirección sí, a o sea, si, Jerry, si no llegáis si no Giannis eh, del si trailer a la velocidad Bledso, que
1: iba que se habría tirado a la canasta A comerse el sí. aro y habría tirado Una mandarina que habría pasado por encima del tablero Se lo tomó con calma Sí, sí, sí. Pero sí. claro, lo estamos comparando con Eric Bledsoe.
2: Vamos a cambiar
1: el término
3: tomárselo con calma con tomar una. A tomar una buena decisión pasar lo que pasaba. Sí.
4: Totalmente, sí, sí. sí. Ahí no, se ha notado. A ¿no? a no ser Bledsoe, ¿no? Podríamos decir también. Sí, porque,
3: o sea, el, el aliub es buena decisión. El pararse es buena decisión. Te habrían hecho una falta y habrías tirado dos tiros libres. O sea que. Ya es buen tirador de tiros libres.
4: Que en ese momento precisamente la falta es la mala decisión. Lo que no sé es qué intenta ahí Chris Paul. Entonces, ha dicho, no, ¿por, qué no? con...
2: a, ¿por qué no voy a hasta poner a Janice en Alibux? Y claro. yo soy yo, no soy yo... Pero no le he metido un puñetazo en el estómago, total. Es donde voy a llegar, así que... Vamos. Luego, eh, luego... Hemos hombre, hablado como... mucho...
1: Ay, perdona, bien bienvenido. Sí. Ah,
4: tranquilo, que sí, quería sí. resaltar un pequeño dato que me llamó mucho la atención eh, de Pac con que Creo que ha sido uno de los mejores tiradores de catch and shoot de las finales. No solo en esta final, sino históricamente. Creo que tiene uno de los mejores porcentajes de catch and shoot jugados en finales. Y es que ha sido también un tío clave para el tigre de 3 de Milwaukee.
1: Sí, en Milwaukee otro, otro detalle importante comparado con otros años. Yo creo que es que siempre bajaba mucho porcentajes de triple en playoff comparado con temporada regular. Y, y era un poco donde morían sus, sus aspiraciones no mm. recordemos esos partidos sobre todo contra Toronto pero un poco también contra Miami que veía que tiraban triples y tiraban triples y tiraban triples y, y no había manera de meter ninguno mientras que los rivales precisamente tanto Toronto como sobre todo Miami tenían un acierto exterior increíble y este año a pesar de que sí que les ha costado yo creo que contra Brooklyn todavía vimos esos Milwaukee un poco de muñequita encogida eh, donde no terminaban de esos triples pero sobre todo en las finales vimos que probablemente eso, que estos equipos neces necesitan llevarse hostias hasta que por fin se sobreponen a la serie en la que están a punto de morir. Que pues recordemos Toronto en 2019 cuando están a punto de perder otra vez en semifinales aún teniendo a Kawhi. Eh, este año Milwaukee con Brooklyn. Recordemos que si Kevin Durant calzase un número menos de zapatilla, se habrían ido a casa en semifinales de conferencia. Y al final, ese es el momento en el que dices, vale, por fin algo nos sale bien. Y se quitan el, el peso de las espaldas y empiezan a jugar mejor. Y se ha notado mucho en ese porcentaje de acierto, sobre todo en los últimos partidos que Milwaukee estuvo imperial desde la línea de tres. Y
2: sí, sí, además,
3: esos, esos partidos que los hemos visto eran, meto canasta recibo me meto canasta recibo canasta Bueno, o más bien, Devin Booker mete canasta Milwaukee mete canasta sí. Devin Booker... Porque el pobre se ha quedado solo. Eh, antes de pasar a los Suns, que seguramente queremos comentar cosas de ellos, eh, me imagino que todos estaréis al tanto, pues bueno, pues si no para el oyente, del dato este curioso de que PJ Tucker en cada ronda se ha ido cargando a un ex excompañero sí. del de, de de año Houston? pasado. Sí, o sea, de primero a Trevor Ariza, eh, luego a Harden, luego a Capela y ahora a Chris Paul me parece
4: un sí, dato sí, sí. muy precioso. muy curioso y además que ha sido Tucker sabes que ha sido taker. Sí. yo me una, un
1: dato y... curioso me señala el gran equipo que tenía Houston sí, sí, sí. Eh, en,
2: en ese momento que un dato que, que va a pasar obviamente inadvertido no ahora sino en la historia es que mi huevo que ha jugado sin Di Vincenzo. que es que eso parece que, mm. que bueno, tío, como han ganado y tal quién se acuerda de Divincenzo pero es el escolta titular <risa> y un tío que te garantizaba sus 12-13 puntos por partido.
3: ¿Pero lo dices tú cuando Dallas en el 2011 juega sin Caron Butler?
2: Sin Caron Butler, pero que, que, que creo que soy el único no en el mundo Stevenson. que se acuerda junto, junto al propio Butler y Noviski y, y poco más. Nos acordamos de eso, ¿no? Pero sí, dice, pero me imagino que,
1: claro, pues cuando cuentas todos los jugadores que se han ido perdiendo a lo largo de estos playoffs, claro. pues mi luego que dice, pues ni tan mal nos ha ido.
2: Claro, sí, que, que es la, la
1: de historia, de ¿no? Y
4: que, que ¿eh? además... Han
1: encontrado un buen muy buen sustituto,
4: que en este caso era su, su suplente, mm. que era Pat Conacton. Además, un sí, perfil sí. no igual, pero relativamente similar, ¿no? Digamos, sí, sí. Y que les ha funcionado muy bien. Ha sido ese escolta tirador, que también ayuda en defensa, que es muy atlético. O sea, Conacton y, y Divincenso son perfiles muy similares y les ha venido bien tener a alguien como Conacton detrás.
2: Sí, sí, pero que hemos hablado mucho también eso de, de la, la falta de rotación de jugadores de Milwaukee y es que también tenían bajas sensibles, ¿no? Eh, o sea, que, que, que no nos acordaremos luego, diremos, joder, Milwaukee, que bien ese año, 2021, genial, recordaremos eso, que ya han estado encima, encima, han estado jugando sin su escolta titular Y, bueno, y ¿cómo casi
4: ves? se quedan sin su estrella
1: Sí, y como bien comentabais, vamos a pasar eh, a Phoenix, que yo creo que en Milwaukee ya hemos hablado bastante. Pero bueno, a ver, 4-2 tampoco ha sido una masacre. Quiero decir, de Phoenix también hay que hablar. Y de lo que hemos visto un poco de Phoenix en estas finales. Eh, no sé si alguno se quiere lanzar a, a hablar un poquito de Phoenix. ¿Tiene algo de lo que le apetece mucho hablar?
2: Sí, bueno, podemos, podemos resumir un poco su final... Como, como el efecto Coca-Cola, gaseosa, como queréis llamarlo, ¿no? Digamos, coincido con eso que decías tú, de ahí los pronósticos de venimos con una inercia de la hostia, venimos genial, jugamos los dos primeros partidos en casa, los ganamos dentro de lo que cabe bien, que es decir, sin, sin, sin muchas complicaciones, me refiero, sin complicaciones, sin tiros en, sobre la bocina, eh, y tal, y luego, bueno, pues pierdes el primero. Bueno, no pasa nada, venga chicos, todavía tenemos margen, pierde ya el segundo, hostia, bueno, ya se ha puesto la cosa igualada y ya en el quinto ya se veía que es que no, no tenían soluciones, o sea, no tenían ningún tipo de solución. Entonces, o sea, ahí se la han visto, eh, lo que hemos hablado también con Milwaukee, para mal en su caso, que es que eh, Milwaukee se ha pegado palos durante los últimos tres años para poder llegar, Phoenix no, Phoenix era todo el cuento de... de Rosas, ¿no? De Princesa mm. Disney, de llego y qué bonita es la vida, y me encargo a los Lakers que los campeones, y qué buenos somos, a Denver les arrasamos, genial, a los Clippers, bueno, estaban sin kawaii, pero qué bien hemos jugado, eh, y ahora ha llegado un equipo, pues mucho más hecho, que ha presentado muchas más opciones y soluciones a, a su juego. Phoenix se les ha visto que no, que dependían más de Chris Paul que de, de lo que parecía, y cuando Chris Paul no ha estado, no ha estado al nivel excelso, me refiero, no es que haya desaparecido, sino que no ha estado al nivel, digamos, de Denver, de la eliminatoria de Denver. Pues ahí es donde han sufrido, vamos, pues hasta perder cuatro partidos seguidos, que es casi insólito. Sí, en ese sentido quería comentar un poco lo que habéis dicho antes de,
1: creo que ha sido, no sé si Alberto bien, me que habéis dicho, es que Devin Booker estaba muy solo. Es que creo que Devin Booker se ha equivocado cuando se, en esos momentos en los que se ha echado el equipo a la espalda, creo que se ha equivocado tomando esa responsabilidad, también es verdad que a lo mejor han fallado compañeros como sobre todo Chris Paul, que tenía que ser el que dijese, oye, no, vamos a calmarnos, pero pasaba un poco lo que, lo que pasaba en algunos momentos en, con Kobe Bryant de los Lakers, cuando el tío decía, el partido lo voy a ganar yo solo, y lo que pasaba es que acababa jugando uno contra cinco, y aunque uh -huh. era capaz de hacer parciales el solo, el equipo dejaba de jugar, uh -huh. y yo creo que era muy evidente que cuando Devin Booker se ponía a hacer esos parciales el solo de 15 puntos seguidos o lo que fuese, era pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí, sí, entraba en el intercambio de canastas con Milwaukee, pero la dinámica de Phoenix se rompía por completo. Y el equipo ya dejaba de jugar hasta el final del partido, prácticamente. Pues, Devin Booker sí. contra el mundo y gana
3: el mundo. Claro. No, y además, eh, yo creo que, o sea, yo antes que he hecho yo el comentario, me quería referir más concretamente a, a ese partido número 5 que vimos todos juntos y, y que efectivamente fue, pues. Eh, Booker, Milwaukee, Booker Milwaukee, Booker, Milwaukee, que efectivamente nosotros en ese momento comentamos de, es que es Booker no, no es Phoenix y, y al final eh, tiene su parte de realidad el hecho de que si no es Phoenix el que está metiendo las canastas, si no es Chris Paul, o DeAndre Ayton o Michael Bridges o Cameron Johnson, o quien sea si es continuamente Devin Booker algo no está yendo bien porque sí, puedes aguantar ese parcial Puedes aguantar ese intercambio de canastas Pero lo que estamos comentando ahora no te lleva a nada Porque luego aparte el equipo Una cosa que le pasó en ese partido en concreto es Luego no había acciones defensivas No se conseguía parar el ritmo anotador de, de Miwoki Porque si por lo menos me dices que Booker está metiendo todas Miwoki de cada tres Pues falla una por lo menos Vas recortando
1: no, y sobre todo que, lo que se comentaba también que cuando Booker jugaba solo, al final había cuatro tíos de, de Milwaukee parados que luego salían muy bien al contraataque y por eso independientemente de que Booker metiese o no metiese, incluso en las que Booker la metía, acababan canasta fácil de Milwaukee porque es que ya tenían montado el ataque prácticamente, tenían cuatro sí. tíos totalmente descansados, eso es que sacaban rápido, echaban a correr, canasta fácil y ahora venga Booker otra vez a, a tirar tú solo contra
2: cinco. Claro, han cambiado su juego, su manera de jugar, cosa que no pasó en los primeros partidos. En los primeros partidos vimos, pues, fíjate, un Michael Bridge es espectacular, o sea, pero sobre todo muy involucrado, un grandeítono muy bien, haciendo su juego, digamos. Y, yo, eh, y yo creo
1: que eso al final lo que nos tiene que dejar es que Phoenix es un equipo que lo normal es que manteniendo este núcleo, un núcleo gane un anillo en los próximos años, porque pues Devin Booker es un grandísimo jugador, De Andreyton ha demostrado que es un tío... Que es capaz de rendir y de aumentar su nivel en, en playoff. Veremos si se queda o no a Cameron Payne, pero bueno, es un tío que también ha, ha jugado bien en momentos importantes. Michael Bridges ha estado muy bien. Cam Johnson ha mostrado Estellos de poder ser, ser un tío muy importante y son todos jugadores jóvenes. Aquí el único, eh, el único pobre desgraciado que prácticamente era su ventana para ganar el anillo es Chris Paul, que es el único mm. jugador de este equipo al que se le pasa el arroz, digamos. Bueno, pero el resto de jugadores yo creo que es de esas finales que duelen pero hasta cierto punto lo normal es que digas mmm,
3: lo, tendremos lo que, más lo que dijimos al final era una cuestión de tiempo ¿no? Eh, yo lo dije en su momento y aposté por, por Phoenix por eso por, por Chris Paul más, más que por Phoenix eh, y al final ahora las miradas no van a Booker no van a Aiton, van a van a Chris Paul y a, vas a seguir en Phoenix vas a irte a otro equipo ¿qué vas a hacer? Y eso es mucha presión añadida, porque ¿quedarse en Phoenix es buena decisión? Sí, yo creo que sí, pero todos ya hemos oído más de una vez el me salgo de contrato y me voy a los Lakers.
2: Es el canto de sirena, ¿no? Eh, la opción, entre comillas, fácil, ¿no? Eh, sí. Yo creo que, bueno, han hecho algo muy bonito en Phoenix, muy sí. meritorio, y además la manera de perder es una manera en la que aprendes y nunca hemos he dicho a base de hostias es decir, se han llevado cuatro palazos o sea y, y, y no hay mejor manera de aprender en este caso en, en deporte que es pegártela de la manera que te la has pegado además viendo que ibas con un 2-0 que no es un 4-0 en el que no has podido hacer nada es un 2-0 en el que sabes cómo ganar un partido de unas finales
1: y además has tenido uno o tú... dos partidos decididos en las últimas posesiones sí, que sí. podrías haberlos ganado perfectamente.
2: Encima, que tampoco es que los cuatro partidos hayan sido paliza, entonces la manera de aprender ha sido fantástica. Entonces, lo suelo es mantener el núcleo,
3: incluido Chris Paul. Sí, y, y, y qué que decir, que, que tú precisamente en, en ese 2-0 remontado a ti te sonará la última vez que ocurrió.
2: Sí, sí, sí. Ese, ese vamos ganando 2-0. Uy, qué bien, qué divertido. Y te meten en 4. Pues, pues Dallas aprendió bastante bien pegándose al año, al año siguiente contra los Warriors, ¿no? <risa> 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 Pero sí, si, bueno, mira lo, que, mira lo que sirvió para Dallas. Dallas ese año, al año siguiente, temporada regular, la, la rasa. 67 victorias. O sea, le sirve para pues eso, decir, oye, eh, hemos aprendido sabemos lo que tenemos que hacer eh, vamos a, a quedar primeros de conferencia y todo genial, hasta que Don Nelson pues estaba riendo en su, en su casa cuando, cuando se clasificó con los Warriors octavos sí, lo sí, vais a ganar mañana, Dallas. pero bueno eh, es, es aprendizaje todo ¿eh?
1: sí, sí, totalmente, y ahora este, este, este verano yo creo que es el más importante de la carrera de muchos de esos jugadores porque hemos visto muchos equipos que llegan hasta aquí y se creen mejores de lo que son, y el año siguiente es un desastre. Y muchos equipos, que es el año de la consagración, el siguiente. Con lo cual, muy interesante ver eh, qué le depara Phoenix el año que viene. Bien, ¿te apetece comentar algo antes de que cerremos tema? Pues
4: la verdad es que Phoenix, eh, quitando lo que ya habéis comentado un poquito todo por encima, el, lo que más me ha dolido es la inexperiencia desde cierto punto de vista de Ayton han visto dónde ponía a hacerle daño y le han atacado por todos lados. Sobre todo Giannis ha aprovechado mucho todas las debilidades que tenía contra él y, y me da un poco de pena, pero en cierto sentido también lo veo como algo que le va a reforzar mucho de cara al futuro. Es un chaval joven, tiene muchísima calidad y es un tío que ha jugado muy bien todas las, toda la eliminatoria de los playoffs, todo, toda la fase final del, de la temporada y que es una pena que haya acabado así las finales. Pero claro, has acabado así con tu como Janice ante Tokumo. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, contento con el equipo de Fénix. Ha llegado súper lejos, muchísimo más de lo que cualquiera esperaba, no solo la temporada, sino las eliminatorias. Y tengo muchas ganas de ver qué hacen el año que viene.
1: Bueno, pues con esto, chicos, yo creo que podemos cerrar. Eh, y antes de irnos a hablar de los Juegos Olímpicos, nos vamos con Alberto y la segunda pista, el juego misterioso. Alberto, cuéntanos.
3: Bueno, pues vamos a seguir eh, aprovechando que justo vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Mmm, vamos a hablar de que a nivel internacional este jugador misterioso tiene en su haber pues un torneo de las Américas y un oro olímpico. Eh, habiendo jugado 17 partidos y ha anotado 169 puntos con el dorsal número 8. Durante su periplo universitario, es curioso que el seleccionador estadounidense Coach K le quisiera en su universidad. Momento no coincidente de este en sus dos periplos como seleccionador norteamericano. Que no sé si sabíais que Coach K ha tenido dos periplos como seleccionador. Eh, y finalmente, eh, no elegiría a Duke, sino que estudiaría en Ohio State, proveniente de West Senior High School en Columbus.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
1: Y Bueno, entramos ya con los Juegos Olímpicos, no sin antes comentar que de la misma manera que Xavi López Arostegui ha entrado en el último segundo en la selección española, nosotros tenemos una llegada inesperada en el último minuto. Jacob Fernando Pacheco, ¿cómo tú por aquí? Además, apellido compuesto también, o sea, yo veo claro. aquí unos paralelismos de la hostia. Si
0: es que todo, todo es el destino,
1: David. Eh, yo
0: soy como Bill Murray. Yo vengo a. a retirarme después de mis cinco segundos de gloria.
1: O sea, que vas a decir esta frase y te vas, ¿no? Pero Ojalá. Que
2: hablar. No.
1: Bueno, pues nada, como comentábamos antes, eh, han comenzado los juegos. Hay mucho que comentar. Yo creo que no nos vamos a parar en los partidos que acaban de suceder. Porque, bueno, además para cuando esto se escuche, pues ya habrán pasado partidos nuevos. Yo creo que no es muy interesante. Yo creo que es más interesante que hablemos un poquito de de nuestros favoritos ¿no? y de lo que esperamos de, de lo que quedan de juegos. Yo creo que habiendo pasado solo un partido, estamos a tiempo de no, de no ser eh, unos aprovechados, dando nuestras opiniones. ¿no? Tenemos tiempo de equivocarnos todavía y pues yo creo que podemos empezar un poquito con, pues en casa y hablar un poquito de qué esperáis de la selección española. ¿no? Y yo creo que eh, si se hiciese un documental sobre estas, estos Juegos Olímpicos, pues habría que copiarle el nombre al de Michael Jordan y llamarlo de las dance. No, este es el último baile de Pau Gasol y en cierta medida es el último baile de, pues, de la generación de los juniors de oro, aunque quede solo el, lo poquito que queda de Pau Gasol, que aún así es mucho, pero sí que se siente, ya, se, ya ha pasado en otros torneos, pero yo creo que este es el verdaderamente el definitivo, que se nota que es un cambio de época, ¿no? Sí, sí. vamos
2: Y no solo de Gasol, me da a mí que va a haber un poco retirada en masa. <risa> ¿No? Porque me da a mí que, bueno, a lo mejor Ruby nos sorprende, ¿no? Y quiere seguir, o el Chacho. El Chacho parece que es eternamente joven y creo que tiene 35, 36 años. O sea, ya, veo... sí,
4: juega que le gusta.
2: sí, sí, o sea, veo que este puede ser un punto de inflexión para el baloncesto español. Qué mejor manera que ganar el, el, el oro o el platino, lo que fuese, ¿no? <risa> o, o, o el cobre, si hubiese. Pero bueno, y sí, sí, veo que podría ser una especie de Lanzdans. Dance y no, y no, que no, te, no descartemos que estén haciendo el documental, ¿eh? <risa> visto, visto después del de hecho por Amazon de la familia y todo eso, mmm, no me extrañaría.
4: Sí, y lo, lo bien que ha funcionado. Pues seguramente algo nos preparen, aunque sea un, corto, un, un breve corto. Pues, um, ¿qué me espero yo de esta selección? Uf, pues mucho, la verdad, yo me espero mucho porque es una selección, desde mi punto de vista, que junta el, todo el concepto de esos juniors, ¿no? de esa mentalidad ganadora, esa mentalidad competitiva, con mucha sangre fresca de muy buena calidad. Estamos viendo ya como gente como Avalde se está integrando a la perfección, con la plantilla, como... Eh, nos ha dolido mucho la baja de juancho ¿no? por así decirlo un tío que tampoco lleva tanto con la selección pero en lo poco castado ha sido un complemento perfecto para todos y creo que estas últimas olimpiadas de pau de posiblemente mark de Rudy a ver de Juli incluso a ver y de chacho pues no sé, las cojo con mucho cariño y, y también con muchísimo respeto por
3: cualquier resultado que consiga. Sago, saco ya el lado hater contra Scariolo, todavía no. Por ello,
2: desde el minuto uno, dígase sí.
3: No, a ver, eh, no, no vamos a empezar. Al final hemos dicho que que no vamos a intentar equivocarnos, recordemos que nuestras predicciones de finales de la NBA ha sido un catastrófico uno de 5. Hombre, y sobre
1: todo te digo, yo creo que estás solo en el barco de Hater Asqueriolo, ya no, no en el programa, en España no. seguramente.
3: En España seguramente. Pero, por eso, momentáneamente de mi bote, que no barco, porque como no necesito más, porque no tengo que invitar a nadie más, no, eh, diré que que Yo creo que ya estamos, eh, entre comillas, yéndaseme eh, bien, cansados de ver que siempre España empieza flojo. Y digo cansados porque es algo bueno. Eh, y yo creo que, por ejemplo, eh, la imagen que se ha dado en el primer partido ha sido muy buena. Pero como bien ha dicho Bienve, hay que esperar mucho de esta selección. Y, y creo que lo hemos ido hablando antes de grabar. Eh, hay muchas cartas guardadas en el mazo que todavía no se deben demostrar eh, y, y, y veremos Argentina, Eslovenia y lo que nos depare no, pero, pero creo que hay mucho y muy bueno eh, de esta selección y, y nos queda mucho por ver y sobre todo más por la parte ju de juventud que de la parte veterana en mi opinión eh, yo tengo altas expectativas Con, por supuesto, Ricky Rubio Ya, sabéis, enamorado de él eh, Públicamente, ya lo mm. sabéis eh, Me sorprende gratamente que su Combinación con Mark, la, la que nos dio un mundial siga latente Es muy importante que eso siga ahí eh, mm. Y creo que los dos Los dos otros jugadores de los que yo espero Mucho, mucho, mucho en estas Olimpiadas Son, por un lado, Víctor Claver eh, a nivel por lo menos de que, de que dé mucha estabilidad al equipo eh, y creo que de menos a más irá apareciendo, que ya ha aparecido hoy a día de grabación, Alex Abrines. Creo que es un, es un tío que nos puede dar mucha mucha eh, muchos enfoques dentro de lo que es el juego de, de la selección española.
1: Yo, si me permites un breve apunte, Jacobo, por, por lanzarte un, un cabo del que tirar, si, si te parece bien. Yo la sensación que tengo este año con la selección española es que, en parte por méritos propios y en parte por deméritos ajenos, es la selección con el techo más alto y el suelo más bajo. Es decir, en 2008, 2012 y 2016 yo tenía la sensación de que solo nos podía ganar Estados Unidos. Y que ahí estaba realmente el, el coco y tal Pero al mismo tiempo sentía que con Estados Unidos necesitábamos un milagro Un verdadero milagro para ganar Y ahora mismo, Estados Unidos, este año no me da excesivo miedo Pero al mismo tiempo siento que no está para nada asegurada la medalla Creo que hay varios equipos que nos pueden ganar y con los que tenemos que jugar un partido Prácticamente perfecto Sin fisuras para poder ganarles Que luego hablaremos un poquito de los demás equipos aspirantes Y por eso nos veo quedando Fuera de medallas del mismo modo Que veo perfectamente que se podría ganar el oro También
0: Vamos a ver eh, Sabéis que a mí me encantan los símiles Y que además me encanta La, la historia antigua Y entonces yo eh, Voy a establecer un símil de tanto con España como con el resto de los equipos. Eh, yo creo que España, la selección, tiene la combinación perfecta eh, para dominar a día de hoy cualquier torneo FIBA. Eh, jugadores que no necesitan muchos minutos para producir, que además cuentan con el don de la veteranía casi todos, ya no se puede decir que ningún jugador de la selección quitando López Aróstegui y, y Avalde, incluso Garuba, eh, son todos experimentados, ya tienen, pues lo que me encanta decir a mí, el culo pelado. Y y quizá tenemos a uno de los tíos pues que más comprende o que más pueda ap aplicar los principios que rigen a día de hoy pues el baloncesto NBA actual al modelo FIBA de, de jugar con, pues eso, trastear un poquito más con las defensas, con el, con el ritmo de juego, con los espacios. Pues por mantener el símil de la antigüedad clásica, eh, si bien otros equipos tienen otras cualidades, que ya tocaré cuando lleguemos a esos equipos, yo creo que España es eh, la combinación perfecta si un equipo tuviese a... Ah, eh, los legionarios de Julio César, con eh, Julio César y Alejandro Magno al, al mando. Entonces, nada puede con ellos, eh, siempre que se baile al ritmo que ellos quieran imponer.
1: Bueno, por un poco, un poco por alusiones, como ya hemos trasteado un poco con la idea de rivales, y sobre todo Estados Unidos... Eh, vamos a hablar brevemente de Estados Unidos Pase lo que pase, ya es la peor selección de Estados Unidos desde el año 2004 Ya es el, la primera selección No, no, quiero la, decir, es la primera la, selección que pierde un partido son datos. son datos Desde el año 2004 Estados Unidos no había perdido un partido en Juegos Olímpicos Con lo cual, pase lo que pase Aunque ahora ganen todos los partidos de aquí al final Ya se puede decir que es la peor selección desde el año 2004 Y yo creo que ahora queda por ver ¿Qué estamos hablando? ¿Año 2004 o año 2000? Recordemos, Olimpiadas de Sydney 2000, Estados Unidos pierde varios partidos en la fase de grupos, pierde más de uno y luego pues bueno, tiran de casta tiran de oficio, tiran de talento y acaban ganando el oro, no hay ninguna sorpresa, todos súper amigos, Estados Unidos campeón como pasa siempre en cambio en el año 2004 sabemos que al final pues pierden semifinales y se quedan con el bronce, este año estamos viendo que si por talento, creo que no hay ninguna duda de que si cogemos jugador por jugador por talento, siguen siendo los mejores con mucha diferencia aún sin llevar su mejor selección, pero creo que también estaréis de acuerdo conmigo en que por mucho Popovich que tengan en el banquillo de momento no han demostrado que estén jugando absolutamente nada pero ni en preparatoria ni en los juegos entonces yo creo que son los, la, la selección de Estados Unidos más terrenal, no más humana que hemos visto en muchísimo tiempo
3: yo te diría, fíjate, afectada y precisamente por el calendario NBA también. yo
1: creo
3: que es, es, es una cosa que que yo creo que se pasan mucho por alto y no hablo solo del caso de Holiday, Middleton y Booker que acaban de llegar que por cierto creo que es un error meterlos directamente en dinámica
2: Holiday fue el mejor ¿eh? por supuesto,
3: pero porque vienen de lo que vienen es que es eso, jugar con 9 Claro, decir, claro claro pero no para la minuzada porque Holiday tengo entendido si no me falla la estadística es el jugador que más minutos juega en aquel partido, en el de Francia, sí, o, o, o es justo es, por detrás de Damian Lillard.
2: Es que es el único que estaba rindiendo. O sea, sí, en sí, este sí, caso Popovich dijo, oye, eh, yo voy a tirar con el que esté bien, me da, y me da igual nombres. Y en este caso fue Holiday. Day, no por pero, otra cosa. Al,
3: al, final, al final eso lo que te demuestra es que eh, ya no es me cojo 12 super piezas. Las pongo a jugar y es suficiente. Necesitan no. tiempo, necesitan acoplarse, necesitan entrar dentro de unos sistemas, si los hay que de momento no parece que ha habido muchas ideas dentro del primer partido de Estados Unidos y durante la preparatoria también las sensaciones han sido muy negativas. Entonces yo me voy a quedar de momento con eso, con el cómo afecta a la selección de Estados Unidos el calendario NBA. Ya se habló de que iban a llegar muy justos Sí que es verdad que no todos los jugadores Han llegado igual de justos que estos tres eh, Pero Es que también hay que tener en cuenta eh, Que gente como Kevin Durán ha salido de una lesión este año eh, Hay que tener en cuenta Que ha sido el año que jugadores en NBA Menos descanso han tenido Y ahora lo empalman con Olimpiadas Yo creo que hay muchos factores Que pueden dar la clave a cómo Está la situación con Estados Unidos ahora mismo
2: a ver, yo veo a Estados Unidos obviamente es el mejor equipo, o sea, las cosas como son, me, me refiero, de jugadores, mejor plantilla, mejor dicho. Pero les veo muy inexpertos en los juegos FIBA, que eso es algo que mmm, también veo carencias a Popovich. O sea, Popovich es, sin ninguna duda, el peor seleccionado estadounidense de la historia. Creo que ha perdido ya con él seis partidos, contando preparación, todo eso, o sea, que es tremendo. Y le veo, sobre todo, jugar como Lila. Que, que no está acostumbrado a este tipo de juego, entonces está desubicado. O sea, porque no es normal ver a Lillard jugar tan mal, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo el gran problema de Estados Unidos. Ya no es que no jueguen como equipo, porque nunca se han caracterizado, incluso 2008, 2012, 2016. por un gran juego colectivo. Por un gran juego colectivo. Lo que pasa es que tenías jugadores que sabían a lo, cómo leer los partidos, cómo leer las defensas y cómo aprovechar. Eh, sus ventajas. Veo.
1: Pero parece mentira que en una NBA cada vez con más juego zonal, cada vez les cueste más el juego FIBA, ¿no? Parece una contradicción. Sí.
2: Es, un pero es que re... las
3: dimensiones FIBA siempre son más pequeñas. Sí, y eso, eso, eso no
2: ayuda. Muchísimo. Eso mm. no ayuda. Pero que dices, bueno, teniendo un jugador como Kevin Durant o Damian Lillard, que a mí me parece la clave de estos tres de este equipo. Y los.
0: Bueno, y yo creo que los árbitros FIBA también son mucho mucho más permisivos con el contacto en defensa o sea, dentro muy de que ha... también,
2: ¿eh? son muy malos bueno, bueno, es que ya
0: entraremos ya entraremos en eso al final <risa> del programa, que yo tengo muchas cosas que decir con respecto al, al al gremio arbitral en muchos aspectos pero vamos, los árbitros son mucho más permisivos en cuanto al contacto ya no se tiene ese... aunque se intenta imponer... Tengo ¿no, muchas
1: cosas que decir del gremio arbitral, Jacobo, ¿es el aficionado o el entrenador hablando?
0: Ambos pero es que no voy a. No, 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 pero es que me vais a entender cuando lo diga que no es una cuestión eh, baladí, ni mucho menos, y que creo que es fruto de los tiempos que vivimos. No, no, es, un, no es un forofo come pipas diciendo eh, que los árbitros son todos muy malos. No. Yeah. Hay, hay, una, hay una razón meditada detrás. Pero bueno, al tema. Yo, yo, por mantener este símil con la antigüedad clásica, Estados Unidos. Es un. es como los ejércitos que se hacían los reyes persas en el siglo IV antes. de Cristo. Todos mercenarios, que son gente que sabe mucho de lo suyo, que sabe mucho de lo suyo y que son muy buenos y que.
1: Esto ha pasado hoy la tarde con Capital Historia. Con eh, <risas> Canal
0: Historia. ¿eh?
2: Historia, ¿no?
0: Y ¿qué, ¿qué ocurre? que sí, tienes unos guerreros talentosísimos y capaces de ganarte cualquier batalla pero, claro si tú no eres capaz de someter a ese, a ese compendio de, 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 de talento eh, para la guerra en el caso del símil, para el baloncesto en este momento, ¿qué tienes? quiero decir ya no, ya no es que el torneo se haya preparado mal es que creo que se ha preparado de manera insuficiente no se, ha no se ha planteado la preparación de Estados Unidos en el sentido que se tenía que preparar, no es una cuestión de hacer unas sesiones de tiro todo el grupo y luego un par de amistosos y un par de exhibiciones creo que era mucho más importante lo que vimos de Lavín y ¿y quién era el otro? ¿Adebayo puede ser?
2: El, el tema de los pasos, ¿no? El de los
0: sí, pasos, el de, este... de, prepararse, de prepararse para el juego FIBA eso habría sido mucho más útil quizá que el hecho de jugar cuatro amistosos mmm, Contra Nigeria, contra Argentina Contra quien quieras
3: ¿Pero te refieres a que eso habría sido más útil A, a nivel de que todo el equipo Recibiera esas cosas, que se hiciera de que más colectivo Uni Claro,
0: exacto de que, de que los jugadores llegasen
1: más preparados Para la realidad del juego FIBA de que plantees los entrenamientos en torno a vamos a aprender a jugar baloncesto FIBA no vamos a aprender a jugar todos juntos a lo que jugamos siempre Exacto. es que para eso
2: yo creo, yo creo que necesitas un equipo sparring FIBA, en el sentido de, sí. eh, de vamos a coger a gente que sepa jugar FIBA
3: Los que se han quedado fuera de las, de las ventanas Un Lituania
1: un...
2: Algo de ese estilo no, les pagas O, o incluso si miras lejos estamos, el... estamos hablando de
1: una selección B De americanos que jueguen en, Ex en Europa, Europa ¿no? Eso ejemplo.
2: es, o sea Gente que le pagues una pasta que diga Esto me sale rentable, que dinero le, le sobra A la, a la federación estadounidense que diga, me sale rentable no tener vacaciones para estar eh, durante dos semanas o el tiempo que sea jugando, jugando y yo que esto se juega así, 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 así o, para aclimatarse. Incluso
0: eso, la, la selección que juega la FIBA América suelen ser jugadores que juegan en Europa y que eso son de es, o esto sea, FIBA o incluso jugadores de la liga australiana.
2: Y, y, y porque si al final estás entrenando NBA contra NBA, pues al final juegas NBA contra NBA y juegas a, a lo mismo. Entonces es mm. muy sencillo.
1: Entonces,
0: pero, ahí es
2: donde, donde ha pecado
1: re -re recordemos, seguramente el Dream Team habría ganado igual, pero recordemos el, el histórico partido del Dream Team que juegan un amistoso contra los universitarios y lo pero, pierden claro, y, claro. y fue algo que hizo aposta eh, el entrenador eh, Chuck Daly diciendo, es que os vais a enterar de que esto se juega a otra cosa Eso
2: es. o sea, hay que y que un poco sí, que cosas. lo entrenó un
1: poco mal aposta para perderlo se sabe que no hizo jugar a Jordan porque Jordan lo hubiese ganado él solo porque no le gustaba perder <risa> y lo que sea pero es decir, es que si jugamos a un baloncesto totalmente distinto esto puede pasar. Y creo que efectivamente Jacobo tienes toda la razón, les ha faltado esto, les ha faltado. Es decir, es que no podemos ganar jugando lo que jugamos siempre. Que aún así, insisto. Y... Los estamos, parece que los estamos dando por muertos después de un partido, no, no. queda mucho torneo y pueden ganar el oro perfectamente pero la, la imagen no es la mejor
2: tienen a Kevin Durant <ríe> parece el jugador clave ¿no? que hizo un partido horroroso contra Francia y sobre todo por enlazar un poquito con Francia eh, Francia jugó como un equipo mejor, peor, tuvo más errores menos errores, pero jugaron todos eh, unidos y con un sistema muy claro y lo aprovecharon muy bien, y esa es la clave de And estos equipos y antes
1: de irnos a otro equipo, eh, Bienve, eh, ¿quieres comentar algo de Estados Unidos? ¿Los has visto... ¿Qué tal los has visto? Nos hemos dejado Ay, lo algo... Que, lo comentar? que he visto de ellos, el
4: partido de Francia, la verdad es que no lo vi porque no, no pude, pero algunos de preparación sí que estuve viendo resúmenes y tal, y es que es un, es un poco en el fondo todo lo que comentáis, de que se les nota que no... ni estaban preparados para, la, para el baloncesto FIBA, ni han estado preparados para jugar ellos mismos juntos. O sea, lo que al menos debería haberte servido los partidos de prepa son para jugar en equipo, vale no tengo contra la, las normas FIBA, el estilo FIBA, pero al menos voy a, a saber a lo que juegan el resto y adaptarme a ello que es un poco siempre también de lo que ha, de lo que ha podido pecar la selección estadounidense, de que cada uno hacía la guerra por su mundo, pero como son tan buenos pues primero metía a Kobe 15 puntos luego lo metía a Lebron, luego lo metía a Carmelo y al final te metían 100 puntos no entonces, ¿qué pasa este año? Pues que el el equipo que tiene, obviamente, es candidato a la medalla, pero a lo mejor están yendo un poco a probar ahora, a ver qué tal sale todo, para luego a la hora de que lleguen a la eliminatoria, tienen muy claro lo que van a jugar y van a arrastrar.
0: es que no lo sé, puede y pasar sobre cualquier todo yo, cosa. Yo creo que es, una, que es una selección que ahora mismo está muy
1: falta de planificación, no hay scouting. Eh, Alberto, sé que estás pidiendo la palabra. Si quieres, cierra un poquito ideas sobre Estados Unidos y ya nos vamos con, con los otros candidatos. Sí, iba a, iba a enganchar justo con Francia porque quería comentar sí, que... entonces, espera. An antes, antes de que enganches o sea, Alberto, es de justo se va a Alberto... es de Estados Unidos también. Vale, pues es de Estados Unidos Vale, pues entonces termina, pero no entres con Francia porque quiero organizar un poco la charla de, la, de los demás candidatos y ahora yo os comento un poquito la dinámica. Vale,
3: pues eh, simplemente de Francia no es que me vaya a meter con ellos, es una comparación que creo que Francia es el paso siguiente que tiene que dar Estados Unidos porque eh, como bien ha dicho Jacobo, eh, es muy complicado que un grupo de, de, de mercenarios eh, trabajen bien juntos es muy complicado y sobre todo en tan poco tiempo eh, entonces, eh, simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho de, de Estados Unidos y saltar a Francia vale simplemente para decir que es el siguiente paso y ya te dejo que introduzcas como quieras para los demás candidatos.
1: Sí, lo que os iba a comentar es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que yo creo que quedan tres candidatos a medallas que son eh, Francia sobre todo después de, de, de ganar a Estados Unidos Eslovenia y Australia No sé si vosotros pensáis que me estoy dejando Alguien fuera, además de España y Estados Unidos Que debería estar en, en esas quinilas Más o menos estamos Ahora mismo todos de acuerdo No matemos a Nigeria <risa> Bueno, pues estamos <risa> de acuerdo en que que la, la,
4: las est Sí, incluso las estimaciones De la... No, no sé, no sé qué El Power Ranking que medio deportivo. Activa, sí. sí, el Power Ranking Era más o menos similar O sea, esos eran los...
1: El top pues quedándonos con estos, yo lo que creo es que vamos a ceder eh, uno a cada uno de vosotros para que no nos alarguemos tanto. Yo, en mi cabeza, creo que Eslovenia es para Jacobo y Australia, o sea, perdón, Eslovenia para Pérez y Australia para Jacobo, que son pues las dos un poco selecciones fetiches de cada uno de vosotros. Y me quedaría Francia, porque como solo son tres equipos y somos cuatro, me queda Francia para Alberto y para Birme. Entonces, no sé a cuál de los dos le apetece más hablar de Francia. Y, y pues el, el que quede pues que recoja un poco comentario que <risa> quiera pero se quedaría un poquito más de pues vacaciones mira. digamos
4: yo te diría que eh, eh, apetecerme hablar de Francia me apetecería, pero si conociera la selección.
5: No lo <risa> porque, porque es, la Entonces,
2: la verdad voy, por delante, ¡Voy! Ante todo. ¡Voy!
5: Vale. voy.
1: Bueno, si quieres, sé que tú estabas amenazando con hablar de Francia y te han pasado el balón, pues coméntanos un poquito tú cómo, qué, qué esperas de Francia. Sí. Si los ves rascando medalla, y ¿cómo los has visto?
3: Eh, uf, eh, duro comentario el que me planteas habiendo tantos tantos candidatos, no. pero yo te diría que es de las mejores selecciones que he visto yo de Francia, eh. y mira que hemos visto selecciones, eh, pero es que lo tiene todo, yo creo que tiene todo lo, lo necesario para, para darle, por lo menos, guerra a todo el mundo.
1: Que para empezar físicamente pueden pelearle de tú a tú a Estados Unidos, eso que es, es casi nadie más puede decir eso. Y no es casualidad, yo creo que Francia es el verdugo de Estados Unidos ya dos competiciones seguidas.
3: Sí, y, y que Popovic le miró a Vincent Collet como diciendo, otra vez me la ha jugado. O sea, que va no es la primera. Eh, respecto a lo que antes enganchaba con Estados Unidos, es que a mí Francia, a diferencia de hace ya años, ahora ya sí me parece un equipo, no una banda siguen siendo franceses, no nos gustan, pero ahora ya eh, me parecen más un equipo, ¿no? eh, creo que tener al, al Batum renacido que hemos visto este año, eh, defensor del año Gobert, eh, eh, es que tiene muchas piezas la, la actuación me pareció el otro día la mejor la de Jabusel. Eh, cómo rasca cada último balón, cómo le da alas a Francia para ganar ese partido eh, contra Estados Unidos eh, y luego me, me, ya, te, ya os digo, yo creo que lo más importante que tiene Francia este año, aparte de nombres que podemos citarlos todos y, y ya está es que están jugando como un equipo y, y no recuerdo yo una selección francesa tan compacta mmm, desde hace tiempo y creo que eso es lo más peligroso que tienen creo que eso es, es un dolor de cabeza al, al que seguramente nos vamos a tener que enfrentar en algún momento mmm, porque yo no sé si, si serán las medallas o no pero es que no veo más que a los propios candidatos y bueno, ya Estados Unidos se me cae de la cuenta, ¿no? Porque, porque realmente ya les han ganado. Entonces ya hablo por España, que él sí que en preparación sí que se les ha ganado. Hablo por Australia o hablo por, o hablo por Eslovenia. Como únicos equipos que veo que le pueden hacer algún daño a Francia.
1: Eh, bueno, por ejemplo, Jacobo, si quieres hablarnos un poquito de Australia, que Australia además, un equipo, yo creo, de los con el que más ha sufrido España en las dos últimas grandes competiciones, ¿no? saltándose a básquet en, en Juegos Olímpicos y, y Mundiales, parece uno de esos equipos como con, los que siempre, con los que hay una historia, ¿no? que hay algo ahí que se acaban atrayendo estos dos equipos y, y somos la bestia negra de Australia sufriendo siempre muchísimo. Yo creo que algo
0: que se menciona poco y que yo siempre he defendido es que Australia es una de las mejores selecciones del mundo y no es una cosa de los últimos cinco años eh, Australia siempre ha tenido unos grandísimos jugadores que por X circunstancias nunca coincidían en, en las citas que de verdad importaban siempre había alguna baja en la época que parecía que iba a ser dorada de Andrew Bogut pues Andrew Bogut se destrozó el brazo y Patty Mills estaba gordo Matthew de la Vedova todavía iba a preescolar eh, claro y entonces la referencia de Australia, ¿quién era? El señor Andersen, que siempre ha jugado lo, lo justo, y aquel que jugaba en el Murcia, Barlow. Pues ya está, estupendo. Eh, creo que este año Australia ha dado con, con la tecla para, para poder triunfar del todo, y es que eh, ya no está Andrew Bowen. Que por muy, por muy talento, por, por un jugador tan talentoso como Andrew Bogut, que era, podemos decir en general, muchísimas más virtudes que defectos, eh, la Australia que hemos conocido no podría jugar al ritmo que juega esta Australia que hemos visto en estos partidos con Bogut. Eh, esta Australia juega a un ritmo mucho más frenético que depende totalmente pues eso, de la lucha de Zybul que finaliza todos los contraataques y de encomendarse a, a Patty Mills que creo que se está consolidando como uno de los jugadores FIBA más potentes eh, teniendo en cuenta que en su equipo no pasa de ser un, un sexto hombre, un, un revulsivo en la NBA un, un jugador consolidado pero muy claro en su papel
3: pero a mí eso me recuerda mucho al efecto Shane Larkin Sí, en, Latino, sí. en Boston y luego te vas para Baloncesto FIFA Europa y eres erupción de puntos, de juego, de exclusividad, de todo.
0: No, y que yo creo que Patty Mills ahora mismo está en, en la edad eh, en la que todo jugador de baloncesto es más peligroso. Eh, Patty Mills, ¿qué edad tiene? ¿32 años? ¿33 puede ser? Es lo suficientemente veterano como para ser el más listo de la pista y también está en la condición física que le permite estar un pasito por delante del resto y, y al final tiene un montón de piezas que funcionan, Jock Landale me parece un jugador eh, un finalizador muy bueno eh, Aaron Baines en lo suyo yo creo que podemos decirlo, Aaron Baines es un jugador que en lo suyo es de los mejores que es pegarse y darse codazos eh, como se decía en su día pues de Reggie Evans o se dice de otro compañero de selección suyo como, como de la vedova al final son una serie de piezas que sumado al dar con esa tecla de jugar a un ritmo alto de juego a muchos puntos, a tener siempre el último tiro, eh, les, es que yo creo que es una combinación peligrosísima y de verdad pienso que este puede ser el año que Australia de verdad se ponga en el mapa eh, a nivel selecciones, porque creo que su, que su liga, que ya la hemos hablado en este programa, es muy potente.
2: Pero Jacobo, yo ¿no? ha debido haber algún cambio en la plantilla, porque yo estoy viendo la ceremonia de apertura y, y según el de televisión española el, el, la bandera verá Patty Smith. Because the night
0: belongs Ha debido haber algún
2: cambio porque claro, ese Patty Mill que dices tú, tuyo no, yo no es el mismo, ¿no? Mira,
1: no hablemos de los comentaristas de Televisión Española, por favor. Bueno, antes antes de que se abra ese melón, eh, Pérez, aprovecho, te lanzo a ti el último tiro, el de Eslovenia, el de Luka Doncic. ¿Qué? O sea, yo lo creo que te puedo decir de Eslovenia, ¿qué? ¿qué? Oye, me ¿qué? parece ¿qué? muy mal que dejemos fuera Argentina. <risa>
2: Argentina hoy se ha dejado fuera a ella misma <risas> independientemente de lo que haya hecho Doncic eh, les han cascado la segunda máxima anotación en su historia en los Juegos Olímpicos yo es que Son le a
1: Argentina bien ¿ve? pero sé que se va a poner muy triste porque no está en Ocioni, entonces prefiero no hacerle pasar ese mal que <risas> de todas formas no pasa nada. algún día ¿no? volverá
2: Sí. Claro, <risas> ¿Sí? Doncic bueno, porque Eslovenia es prácticamente Doncic ha demostrado que, que, no, es que, bueno, entonces saber cómo juega en Europa, porque claro, ya su juego es muy ver, o sea, La gente que juega. Es que el que vea el partido ve perfectamente que, que juega como él juega actualmente, pero adaptado a, a las circunstancias europeas. No, porque, porque no
1: deja de haber estado He leído un análisis muy muy breve Del juego de Donchich Que decía es que Donchich En el peor, 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 peor de los casos Donde lo han defendido súper bien Y no consigue sacar tiro En su última opción Deja a alguien solo Para que se tire un triple solísimo a la esquina claro, Esa es, es su peor opción O sea, eso es cuando dice No me ha salido nada Voy a dejar un compañero solo Para que se casque un triple Claro,
2: es que es la historia Yo creo No, no puede parar
0: yo creo que decir, y no es una crítica a ti, eh, pero decir que Eslovenia es solo Doncic...
2: No, 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 a ver... Eso, no, pero, pero ¿qué quiere que decir? Que no, es que
0: no, un poco como decir que el, que el Olympiacos era solo Spanuli cuando ganó la Euroliga. No,
2: está claro que no, ¿Sabes lo, claro lo que te que quiero
0: no. decir? Que, que yo creo que es que, Tienen claro, Doncic, Doncic es la cabeza visible porque al final el hijo puta mete todos los puntos, pero... Pero claro, o sea, el resto están ahí currando y aunque sea dándole palmas, ¿sabes? Que es que hace falta alguien que le dé no, palmas. Mira. Tiene cosas, a cosas que muy te, te hemos
1: cortado, eso, rearranca un poco eh, con sí, el análisis sí, de Eslovenia, sí, que te, sí, hemos sí. te hemos puesto la zancadilla, sí. y hemos parado a el ver. contraataque.
2: <ríe> eh, a ver, Eslovenia tiene cosas muy buenas. Uno, una defensa que es bastante sorprendente. Eh. Que, sobre todo por, los, por el nombre de los jugadores, porque eh, Prepelic defiende mmm, lo que yo te diga. Eh, Donsis te descuento de lo mismo. Se podía esperar lo mismo de un Jaka Blasis o, o de un Goran Dragic. Y aún así, están defendiendo muy bien. Eso es algo, hasta cierto punto, sorprendente. Eh, luego en ataque, tiene las cosas muy claras. Eh, Donsis es el que maneja todo. Pero en momentos eh, puntuales, se ha visto en este partido contra Argentina, ¿no? Donsis no toca bola está sobremarcado y dice, oye chicos, os toca y entonces ahí es donde aparece el resto de jugadores y donde rinden, porque Prepelis ha estado muy bien en ese tema, en ese juego de decisiones eh, Chancha es un jugador que está demostrando ser válido para FIBA y para esta selección o sea, entonces al final es una rotación de 7 jugadores, 8 como mucho, pero que juegan muy bien son muy buenos, saben lo que hacen eh, y van todos al son de, de lo que diga Lucas entonces es una selección muy difícil de... de de jugar, ya no de defender o, de o sin, también de atacar. Eh, el tema del bloqueo directo con, con Mike Toby es algo con, en el que tienen que tener todos los equipos marcados en rojo eh, cómo narices defendemos esto, porque es que mmm, siempre sacan algo, siempre. Si no es canasta de Doncic es canasta de Toby, si no es canasta de Toby es un tiro liberado para otro tercero porque han tenido que hacer siete ayudas. Entonces, es un equipo muy difícil de jugar, muy difícil de jugar, independientemente de que esté Donsis o no, que obviamente es la clave, pero el resto, aunque hemos dicho sí, que es lo es Donsis, el resto es la base del, del Eurobasket de 2017 y es un equipo que sabe a lo que juega y que tiene nivel. ¿eh?
3: Pero además tú lo has dicho, ¿eh? o sea, eh, las cuentas si no me salen mal, has dicho rotación de 7-8, pero es que esos 7-8 meten 70 puntos.
2: Sí, o más. Bueno, porque al final se usan un poco llevar y sale un poco... ¿sabes? No, me refiero un poco de banquillo, ejemplo, pero... tomando
3: un poco de nota este primer partido, que no es... Mm. Nunca, nunca es bueno tomar primeras notas, ¿no? Pero...
1: Realmente salen más, y te explico por qué. Porque todos meten 10 menos Donchich que mete 30. Entonces, al final te vas a esos 100 de los que hablábamos. O sea,
3: claro. Antes. No, pero digo 70,
1: 70 sin Donchich. Sin Donchich, te sale. Ah, bueno. Yo sí, digo sí. 70 sin Donchich. <ríe> claro, eso sí. Eh, y ya... Por cerrar, porque creo que me parece interesante la dicotomía entre estos dos equipos. Yo creo que son los dos equipos más potentes ofensivamente. No sé si os sale otro, pero yo diría que ofensiva entre los dos equipos más imparables parecen ser Australia y Eslovenia. ¿Defendéis a uno por encima del otro? ¿O tenéis un tercero en discordia que creéis que es mejor ofensivamente que estos dos?
2: Hombre, a priori Estados Unidos debe debería...
1: Sí, bueno, por, yo Un poco por lo que hemos estado viendo a nivel de juego Porque por talento es obvio que hombre, Estados Unidos es mejor Pero ya no solo por este primer partido Sino por todo lo que se ha visto en la preparatoria Por mucho talento que tenga Estados Unidos no juega absolutamente a nada a ver, Y de ahí están viniendo sus problemas ofensivos eh, Yo creo que eh, por, eh, por el tema Pondría
0: ligeramente por delante en el, en el aspecto Sobre todo del físico a Australia Creo que tienen más cuerpos para poder imponer su ritmo de ataque. Pero claro, Eslovenia eh, tiene rachas más consistentes.
2: No, y, tienes, y tienes al mejor jugador del torneo. Claro, o sea, o sea bueno, claro, sí. Por, y al jugador por, más por, creativo que te puede dar más opciones al más difícil de defender. Y es que eso al final es eh, elige tu veneno qué elijo hoy, hoy el problema es que Argentina eh, eh, ha elegido todos <risa> no claro, uno. el, el,
0: el <risa> tema el tema es que si te enfrentas a Eslovenia dependes o sea para que a ti te salga el partido redondo dependes de que Donchis no tenga un mal día sino que tenga un muy mal día
2: Maldita, que falle todos los triques. sin embargo, sin embargo
0: Australia al tener ese matiz más colectivo y de depender del ritmo al que se juega es más controlable porque puedes hacer que más jugadores tengan un mal día. Y entonces ya formas, se, se les desmonta el chiringo.
2: También te digo, si en Australia paras a Patty Mills, lo que es más fácil, lo tienes también muy mucho hecho. ¿eh? Claro, pero es que Patty Mills, yo entiendo
0: lo que quieres decir. No es como Donchis en el sentido de que tiene todas las opciones ofensivas, pero es que encuentra un tío que pueda perseguir a ese tío 35 no, sí. minutos. Que es que no para, no para de correr. Sí, eso, ahí, en, eso, en eso me recuerda a los mejores años
1: de Carroll, eh. Sí, sí, por, por supuesto que es dificilísimo, pero como dice Pérez, prefiero mil veces enfrentarme a Paty sí, aunque claro. me vaya a romper, que a Chinch. Ese es un poco el, ah, sí. el tema. Bueno, creo que yo no me, No sé si lanzarnos a hacer podio o no, más que nada, porque no quiero. Yo por mi parte so, no quiero hacer podio. Sobre, por sobre todo por el sorteo. Por el sorteo. Y porque no le quiero hacer gafe a España <risa> Entonces como, como, como aquí sí que voy, voy muy a muerte con un equipo Creo que lo podemos dejar aquí Como bien comentas, como es el último partido de temporada No haremos podio cuando haya sorteo Pero a nivel personal, pues igual sí que nos lanzamos en Twitter Lo que sea, decir un poquito cómo vemos que puede quedar el tema pero Y quizá, sobre todo... Pero
3: sí explicar ese sorteo, ¿no? Porque a lo mejor puede haber dudas por ahí
1: bueno, sí, sí. El sorteo, como sabréis, hay tres grupos. De esos tres grupos van a salir ocho equipos. Van a ser los primeros, los segundos y los dos mejores terceros. Es decir, un tercero se queda fuera. Una vez que tengamos esos equipos, tendremos los tres primeros y el mejor segundo serán cabezas de serie. Los otros dos segundos y los dos terceros irán por debajo y se hará un sorteo entre los cabezas de serie y los demás y a partir de ahí pues cuarto, semifinal y final entonces, entonces como, como bien comentáis puro...
2: sí, sin poder de enfrentarte a los mismos con los que te has enfrentado en la primera fase
1: eso ¿No no es, es? Entonces, como, como bien comentáis, pues va a ser un sorteo muy, muy extraño porque pues normalmente sabíamos, vale, pues si quedamos así no nos cruzamos con Estados Unidos hasta no sé cuántos, pues interesa seguir primeros, segundos, lo que sea. En este caso no, en este caso yo creo que de manera, me parece que está bastante bien para evitar ese tipo de cálculos, porque al final la última jornada siempre se convertía en quién va a ir por el lado
2: de Estados mm. Unidos. Recordemos el partido contra, contra Brasil en 2012, no me equivoco. ¿no? De España, que hoy ¡Nos han ganado! ¡Qué mala suerte! Entonces, bueno,
1: pues, eh, pues en ese sentido yo creo que estaba bastante bien. Y sobre todo, eh, por rematar un poco, creo que todos, en, en, sin contar quién vemos favorito o no, todos tenemos muchas ganas de ver estos Juegos Olímpicos y todos hemos disfrutado mucho con estos primeros partidos y lo que nos queda. Así que bueno, vamos a cerrar un poquito aquí y nos vamos con la, segunda, la última pista del juego misterioso. Bueno, Alberto, yo ando muy perdido y nos estás dando mucha información. Mm,
3: y la última. Además, es que en todas las pistas, leer la tercera y luego ya repito todas de carrerilla, además, porque son muy largas. ¿Vale? Entonces, tercera pista, aprovechando las recientes finales de la NBA, nuestro jugador misterioso ha militado únicamente en dos franquicias de la NBA. ¿Adivináis cuáles son?
1: Pues, ya sé quién es. Ya sé quién es. Al Jacobo. Pero oh, espera, espera pero... déjame repetir todas porque tú pero la primera no,
3: no, la, no la has escuchado. Entonces, que Jacobo yo sé que es el que lo va a acertar, pero bueno. Aprovechando las noticias de la actualidad y como los Bucks han ganado un anillo con jugadores franquicia que no son top 10, nuestro jugador misterioso fue seleccionado en el puesto número 43 del draft de la NBA. Esto yeah. no le impidió a lo largo de su carrera ser o estar en alguna ocasión. A nivel internacional tiene en su haber un torneo de las Américas y un oro olímpico, habiendo jugado 17 partidos y anotando 169 puntos con el dorsal número 8. Durante su periplo universitario es curioso que el seleccionador estadounidense Coach Kate le quisiera en su universidad, el Duke. momento no coincidente de este en sus dos períodos co como seleccionador norteamericano. Finalmente estudió en la universidad proveniente de la West Senior High School Columbus la última, aprovechando las recientes finales de la NBA, nuestro jugador misterioso ha militado únicamente en dos franquicias de la liga: Adiviné Spore. No, no. Phoenix Suns y Mi Back.
1: Sí, vale. Ahora, es, además, estás viendo la, la vehemencia con la que lo sabe Jacobo. Sí. sí que sé quién es, yo también. El único que no sé. Bien, ¿tú sabes de quién estamos hablando? Sí, ¿no?
4: No, la verdad es que no. <risa>
1: Bien, que es, este es te lo tienes que saber histórico del, histórico del programa O
3: sea, no lo he elegido mejor Ha cuadrado con toda la temática Con todo el lore del programa y Fíjate todo... si está
0: bien elegido Que <risa> lo ha adivinado sin la primera pista <risa>
4: <risa> A ver No recordaba A ver, creo que, creo que Sé quién es, pero no recordaba que había jugado En, en Phoenix, no
0: tenía ni idea o sea, es, como, perdón, lo el es el mejor tirador de la historia Y es Michael no. Red <risa> oh. Lo segundo
1: sí, pero lo primero no ah, vale. <risa> Es Michael Red Muy sí. bien tirada Alberto
4: Es que justo te digo, sí, será Michael sí, sí, sí. Red Pero no tenía ni idea de que estuvo en Phoenix
2: sí Acabó ahí, bueno, se arrastró un poco por ahí Sí, Fue una bien, temporada bien. y
0: media, ¿no? Lo que estuvo ahí hasta que le cortaron. Sí. Pobre hombre.
1: Pues nada, muchas gracias Alberto. Aunque creo que las gracias te las tiene que dar Jacobo, sobre todo gracias, por gracias. El del final de temporada. Y nos vamos ya con el top flop.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
1: Que yo creo, estaréis de acuerdo conmigo Que debería ser mejor y peor de la temporada un poco, ¿no? Eh, ya sea del programa, de la temporada de baloncesto Lo que queráis, pero bueno yo, yo
3: solo quiero decir eh, una cosa antes de meternos en top y en flop. Eh, qué larga esta temporada.
1: Ese va a ser mi flop. Yo, lo digo ya antes de que me permitáis. <risa> lo interminable de esta temporada. Pero bueno, Alberto, ¿te animas tú?
3: No, tengo que pensar.
0: Voy yo.
1: Venga. Eh,
0: como top, eh, la gente que nos escucha. Porque. Los cuatro. Hay que, hay que reconocer y, y Alberto y yo que tenemos bastante acceso al, al tema estadístico del programa, con todo lo larga que ha sido esta temporada, con la cantidad de programas y algunos que se nos han ido bien coñazo algunos programas la gente que nos escucha nos ha seguido escuchando mm. todas las semanas sacando programa cuando esperábamos una semana más también nos, nos han escuchado y, y creo que el top es ese que y siguen ahí, ¿eh?
3: Es que siguen, y siguen, ahí.
0: siguen ahí y nos siguen escuchando, y parece que les sigue gustando el programa. Así que top para la gente que nos escucha. Y voy con el flop, que es el tema que tocaba antes, que prometo que no es de Foro Foco Me Pipas, que es el colectivo arbitral. Como institución y a todos los niveles. Eh, no sé si es por síntoma de los tiempos que corremos o por eh, corporativismo, eh, fragilidad de. Eh, entidad pero creo que los árbitros se están quedando atrás y tienden a tomar malas decisiones por a veces voluntad de notoriedad y otras por eh, ilusión de responsabilidades y creo que los árbitros en todas las categorías y los que somos entrenadores y jugadores también lo hemos visto en categorías más amateur suelen estar a la defensiva y ya no es una cuestión de lo agresivos que podamos ser la, los entrenadores y jugadores en la pista creo que a veces también mmm, tienen que mirarse el ombligo y hacérselo ver porque desde las categorías más bajas hasta la propia NBA sus actuaciones dejan mucho que desear, más por la inacción que por las decisiones que toman Ea, he, he dicho
2: no, no, ha quedado vamos redondo, muy bien eh, además coincido bastante. Eh, bueno, si os parece bien, voy yo. Mm, mira, vamos, a, vamos a, a hablar del elefante en la habitación. El top tiene que ser Milwaukee. <ríe> y si quieres, lo compartimos con el Fes Pero tiene que ser Milwaukee, las cosas como son. <ríe> Porque ha sido. Eh, el año de consagración y el mejor de la nevera porque la ha ganado y porque tampoco ha hecho ridículo en temporada regular punto <risa> ya, ya está eh, si alguien lo iba a decir pues lo siento mucho pues lo compartimos eh, abrazados si queréis ese top <risa> pero, pero tiene tenía que, que, decir. que decirse y, y, se, y dijo, se dijo y se dijo eh, aunque bueno podemos hablar de bueno, los Knicks mi historia está bueno a saber lo que se dice el resto pero bueno tiene que ser Milwaukee y el flop se lo vamos a dar a, um, no sé cómo decirlo, vamos a dárselo a, um, al, al aeropuerto de Estambul en el que se quedó el hotel, porque no olvidemos que eso ha pasado este año, eh que parece que fue hace de mil años, y recordemos que el Barcelona abandonó a un jugador en un aeropuerto de Estambul.
0: Entonces, ¿Te acuerdas? No
2: sé, sí, sí. O sea, ¡Qué movida! Como como no sé situar exactamente quién fue el culpable, pues vamos a culpar al, al sitio, que es el, en este caso el aeropuerto, ¿no? <risa> Pero vamos, que eso es no mismo. lo haría. <risa>
1: bien, bien, Pues
4: mi flop va para el tema de las lesiones este año. Hemos visto que la temporada no ha sido solo larga para nosotros, sino que también lo ha sido para muchísimos jugadores profesionales y creo que ha sido uno de los años en los que más se ha notado a nivel general. No solo en temporada, sino en playoffs. Ha llegado muchísima gente tocada. Casos como el de Embiid, que justo a final de la temporada ha, acabado, ha jugado, pero ha jugado, jugado con mucho dolor. Y yanis no se ha lesionado de milagro. Ha sido el año, la temporada más corta de un jugador como el LeBron James, que por mucha edad que tenga, siempre ha sido un tío súper sano Y creo que ha sido... Que yo tenga en, en memoria el año más grave en cuanto a lesiones de jugadores profesionales. Y, y mi top va un poco para, pues para el nuevo campeón. Han sido unos playoffs la verdad, que se han disfrutado enormemente, los que no había un claro candidato para. Y que todos han ido dando la sorpresa, quitando, el, por ejemplo, el resultado de las Clippers, que ya a Pérez nos avisó en un primer momento, es que son muy buenos. Son muy buenos.
1: <risa>
4: Pero, Pero mi top, mi top de este año, los playoffs, ha sido unos playoffs preciosos.
1: Bueno, yo por rematar un poco mi flop, me quedo con eso, con lo larga que ha sido la temporada en general. Ya no solo eh, por nosotros, lo mucho que ha durado lo, desde que empezó todavía en septiembre, que nos hemos comido temporada y media porque todavía pillamos medio de la temporada pasada. Eh,
3: no mientas, eh, empezamos en julio.
1: Uf, pues en julio. Yo estaba pensando en, 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 en los playoffs, en julio. Pues eso, eh, un año entero. Eh, sino sobre todo por lo que comentaba un poco bien del tema lesiones, del tema de que hemos visto que ha sido una temporada que con lo de querer jugar 72 partidos en, en NBA eh, no se ha cuidado el físico de los jugadores y sobre todo lo que me parece más grave todavía es que lo van a hacer otra vez. Que es que sabemos mm. que para poder empezar en octubre como en cualquier otra temporada, otra vez vamos a tener el mismo descanso y si ha pasado lo que ha pasado con una pretemporada eh, corta, este año que va a ser dos pretemporadas cortas seguidas con unos Juegos Olímpicos de por medio eh, miedo me da la plaga de lesiones que se puede venir encima y es que estamos hablando de, de que podemos quedarnos sin, sin años de carrera de alguno de nuestros jugadores favoritos y de verdad que espero equivocarme eh, completamente pero es que es un riesgo muy muy serio que dentro de un año estemos hablando de la lesión de cruzado o de Aquiles o de lo que sea de varios jugadores de los más importantes de la liga y, y me parece una falta de responsabilidad tremenda yo sé que el dinero es poderoso y, y todos quieren jugar todos los partidos para poder cobrar el contrato completo y que hay una serie de eh, publicidades que de contratos publicitarios que hay que mantener pero me parece una falta de responsabilidad enorme y, y de verdad espero que no pase nada y que bueno, dentro de un año ya volvamos a la normalidad, pero eso, flop tremendo como una casa. Y mi top, eh, está pensando en dárselo a Yanis ante Tokumpo, porque es, es el año de la consagración, el año que coloca a Yanis como uno de los grandísimos jugadores de la historia de la NBA. Pero me puede el romanticismo y mi top va a ir para Pau Gasol, porque es posible que estemos viendo los últimos partidos de la mayor leyenda de este deporte en, en nuestro país uno de los más grandes jugadores de la historia de Europa, del básquet FIBA y por qué no decirlo al baloncesto en general, es un tío que va a entrar en el Hall of Fame que ha formado parte de uno de los equipos icónicos de la franquicia más icónica del baloncesto y nos, creo que nos... creemos que somos conscientes pero aún no somos conscientes hasta que Pau no se retire y lo veamos con 10 años de distancia no vamos a ser conscientes de lo que ha sido este tío y de la suerte que hemos tenido de tenerlo en nuestro baloncesto Así que mi top tiene que ir para él, esperando poder darle un top más grande todavía porque se despida con medalla. Y si es con la medalla de oro, pues ya, bueno, pues nos reuniremos para llorar todos juntos, ¿no? Así que mi top para Pau Gasol, el top más grande que le pueda dar. Y Jacobo, canción de despedida, la última ey, ey, de la temporada. ¡Ey, ey, ey! ey. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo qué? ¿Tú qué?
3: Yo no he dicho mi top ni mi prop todavía.
1: Ah, es verdad. Claro, como te he dado la palabra a ti al principio, yo daba por hecho que ya lo habías dicho. Ay, Además,
2: sabía que iba a pasar esto. Cuando ha empezado a hablar David, digo, ya verás cómo se va a hacer. Ya olvida,
1: verás, ¿no? sí. Pues sí, sí, se, sí. Se, se me había olvidado. Pues te quedas sin top y flop, porque tengo que cerrar yo. No, pues, pues luego cierras, luego cierras, luego
0: haces lo que tengas que hacer.
1: <risa> Venga, va. ¿Qué eh, va a decir eh,
0: todo lo de Pau Gasol otra vez? <risa> 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 <risa>
3: eh, bueno, yo me voy a ir por mi rama eh, con el flop. Eh, se lo voy a dar eh, un poco a la organización federativa de la Comunidad de Madrid, a la FBM eh,
1: He venido a hablar de mi libro He venido a hablar de mi libro <risa> El programa se eh, está acabando, yo no he hablado de mi libro <risa> Pero yo creo que
3: me, menos tú precisamente que has estado de Erasmus eh, Todos hemos sufrido este año eh, las complicadas circunstancias de jugar una semana así, jugar una semana no eh, Luego de repente jugar muchas semanas seguidas tener vacíos eh, un calendario que sinceramente al, pr al principio parecía que tenía sentido eh, por esto de los contagios y tal que lo sigue teniendo pero, pero creo que no ha tenido mucho sentido el empezar de esa manera en enero y, y aplastar y apretar un calendario hasta tal nivel eh, que este año se han vivido jornadas a a 27 de junio eh, y al final con las temperaturas que hay eh, con los medios que hay en ni el nivel amateur eh, yo en cierto modo pienso que es inhumano eh, que se sigan celebrando categorías amateur federadas, no federadas eh, con estas condiciones eh, poniendo el riesgo de salud de jugadores, de entrenadores eh, en última instancia si ha habido algún eh, público eh, las temperaturas que ya hay, eh, mención especial a X pabellones que sabemos que son la muerte en, esos, en estas épocas del año y todos aquí lo hemos vivido en algún momento, en alguna charla, en algún curso de entrenador, en algún momento, eh, entonces me parece inhumano eh, el cómo se ha hecho el calendario, eh, porque lo mismo que se hizo en enero se pudo, a lo mejor haber hecho en noviembre, eh, espaciando esas jornadas, o sea, al final no fue, la, no fue el santo grial, en ese sentido entonces bueno por eso por mi parte plop y el top por cerrar un poco pues campeones de ligas eh, grandes jugadores grandes situaciones que hemos vivido y tal eh, la audiencia como ha dicho Jacobo eh, nos lo voy a dar a nosotros porque creo que eh, fuera de fuera de no es no es me doy el besito yo en la mejilla ni mucho menos eh, Creo que no es... No Habíamos
1: es... capeado los brindis al sol hasta nada, el final. a nada,
3: nada, os podéis no haberme
1: dejado el final. Lo has agazapado como un mapache. Dice,
2: Por no eso haberme ha dejado el final, y lo ha pedido él, ¿eh? Ha dicho, sí, 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 no, darme o sea, tiempo, que lo
1: piense. Se, se ha agazapado como un mapache diciendo, si David se olvida y me deja el último, voy a poder hacer esto. Porque si no me van a entrar en tromba, tal, a lo zorro.
3: Pero muchísimo, muchísimo, no. Eh, simplemente nos lo di a nosotros porque al final creo que lo hemos hablado en privado, pero lo sacamos un poquito a la luz. Eh, cinco personas, una persona fuera de España, cada uno con los fines de semana, con sus equipos, jugadores, entrenadores, equipos y demás. Eh, creo que tiene mucho mérito que el año más complicado es el que más programas hemos grabado. Y el que más hemos estado al pie del cañón y con todo el desgaste que eso implica, que también nos lo hemos pasado muy bien, todo se ha dicho. Eh, pero no es fácil. Yo creo que no es fácil y, y nos lo merecemos. Así que todo para nosotros por ser capaces de cinco vidas eh, que te permitan un hueco para grabar este programa. Porque sé que hay programas que lo hacen entre dos, entre tres, pero no me suena ninguno que lo hagan entre cinco. <risa>
1: Pues eh, bonito brindis al sol. Para el año que viene seguramente eh, ya hablaremos de jornada laboral reducida, ¿no? Sí. Como están trabajando Íñigo Rejón, nosotros también vamos a intentar reducir las horas del programa y hablaremos un poquito del nuevo formato, pero no queremos acabar otra vez como LeBron James y, y como Jamal Murray lesionándose antes de tiempo por culpa de la carga de partidos.
3: Si tenemos que presentar Space and 3 no hay problema, ¿eh?
1: También, también es verdad. Y ahora doblarla.
3: Sí.
1: Bueno, no, eso por seguramente favor. peor que lo que han hecho no la haremos. El equipo Jacobo. de los Looney
2: no se retira, no se, no se rinde al descanso.
1: Ahora, ahora, ahora solo falta que nos despidamos con la canción de Lola Bunny, del Lola Indigo. No, por Dios. Dios.
0: Eh, ¿le, ¿Le doy o qué?
2: Oye. Eh... No. ¿tú qué, traías?
0: Ver, ¿Tú qué traías? Yo, yo traía un, una canción que está bastante de moda, que ha entrado en la lista de los 40 principales, creo que actualmente está en el número 37, y es el single de el dúo musical de una de mis jugadoras de este año. Oh. Eh, se llama Marlena, son de aquí de Madrid, y la canción se llama Me sabe mal. Por cierto, que la gente todavía puede pueden encontrarla por supuesto en Spotify ya lleva un millón y pico de reproducciones con lo cual, oye echarle un ojo y pueden votar por ella también en la lista de los 40 principales y pues nada eh, era para darle el toque a esta temporada y cerrar pues eso, con una canción Jacobo,
3: de... eh, perdona que te corte dile a esa chica que no firme con Universal porfa
1: Tú descuida, que le diré que no firme con la Universal eh, sí, Bueno, Si le llevo una oferta Universal te digo yo que le voy a decir Hasta eh, luego Hasta luego <risa> Que nada eh, Pues eso, me sabe
0: mal De Marlena, para que todo el mundo la escuche Que además también sacan nuevo disco Y nuevo
1: single Ahora en, ah, en una semana <risa> pues nada, Con nada eh, Bonito mensaje de despedida no Decir que me sabe mal Despedirme Así que vamos a decir que iban por ahí los tiros Y nos despedimos Pues hasta la temporada que viene
5: ¡Adiós!
4: ¡Hasta luego!
5: La leyenda que no hay Verano sin besos Sin un poquito de resentimiento Once to get you off my mind Quiero mil noches de Cerveza y tequila Andar por las calles de tu manita Y que todo el mundo te vea reír Y voy Cargada de miedos desde esta mañana Pero voy contigo Y no me hacen falta El vivo retrato de Lady Madrid Tal vez Vas Tal vez Que empieza el verano Y me quiero largar sin decir adiós Ahora gritan en los bares La letra de esta canción con invierno al lento Un verano al sol Recorrernos mil ciudades Sin dar explicación Y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal muy mal, si tú no estás Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal Si tú no estás, todo me sale mal lo yeah. sabe mal, me sale mal. Me sabe mal Si tú me miras ya no nos quedan secretos Pero si vacilas te escribo un verso Want to keep you on my mind Mirar a tu lado y ver a tu fiel compañera Donde resolver todos tus problemas Lecciones de vida que no cumplirás Tal vez te vas Tal vez que Empieza el invierno y desnuda conmigo lo quieres pasar Ahora gritan en los bares la letra de esta canción de un invierno al lento, un verano al sol Corrernos mil ciudades sin dar explicación Y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal, muy mal, mal Si tú no estás Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal Si tú no estás todo me sabe mal, ¿Qué? Me sabe mal, me sale mal Y me saben mal ah. Oh oh, 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 si tú no estás. Ah, oh, ah. Oh. Me salen mal, me saben mal